0: Voglio leggervi ora una lezione di Carlo Rovelli che ci parla di Albert Einstein. Da ragazzo, Albert Einstein ha trascorso un anno a, bighel- a bighellonare oziosamente. Era a Pavia, aveva raggiunto la famiglia dopo aver abbandonato gli studi in Germania, dove non sopportava il rigore del liceo. Era l'inizio del secolo e in Italia l'inizio della rivoluzione industriale. Il padre, ingegnere, installava le prime centrali elettriche in pianura padana. Albert leggeva canti, e seguiva a tempo perso lezioni all'Università di Pavia, per divertimento, senza essere iscritto né fare esami. Poi si era iscritto all'Università di Zurigo e si era immerso nella Fisica. Pochi anni dopo nel 1905 aveva spedito tre articoli alla principale rivista scientifica del tempo, gli Annalen der Pisik. ciascuno dei tre valeva un premio Nobel, il primo mostrava che gli atomi esistono davvero. Il secondo apriva la porta alla meccanica dei quanti di cui parlerò nella prossima lezione. Il terzo presentava la sua pre- prima teoria della relatività, oggi chiamata relatività ristretta, la teoria che chiarisce come il tempo non passi uguale per tutti due gemelli si trovano di età diversa se uno dei due ha viaggiato velocemente. Einstein diventa improvvisamente scienziato rinomato e riceve offerte di lavoro da varie università, ma qualcosa lo turba, la sua teoria della relatività, per quanto subito celebrata, Quadra con quanto sappiamo sulla gravità, cioè su come cadono le cose, se ne accorge scrivendo un articolo di rassegna sulla sua teoria, e si chiede se la vedusta e paludata gravitazione universale del grande padre Newton non debba essere riveduta anch'essa, per renderla compatibile con la nuova relatività, si immerge nel problema, ci vorranno dieci anni per risolverlo, dieci anni di studi pazzi, tentativi, errori, confusioni, articoli sbagliati, idee folgoranti, idee sbagliate, Finalmente nel novembre del 1915 manda alle stampe un articolo con la soluzione completa, una nuova teoria della gravità, cui dà nome Teoria della Relatività Generale, il suo capolavoro, la più bella delle teorie scientifiche, la chiama il grande fisico russo Lev Landau.